0: Bienvenidos a un nuevo programa del podcast del Sofá a la Cocina, ese programa en el que cada semana os invitamos a nuestra casa para hablar de series, de películas y de cocina. Yo soy Valen, estoy aquí, como siempre, con Dani. Hola, Dani. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú?
1: Bien. ¿Sí? Aquí grabando un día diferente por cuestiones de trabajo.
0: Cierto. Hemos tenido que ver True Detective al mediodía para poder grabar una cosa que no suele gustarme, con las series que respeto.
1: Uh -huh. Hemos tenido que verla con las persianas cerradas para que pareciera prime time.
0: Y después irme a trabajar. Es otra cosa que no me gusta.
1: Sí. Porque tampoco. no
0: tengo tiempo de pensar.
1: Tampoco te gusta. <ríe> no.
0: Pues sí, hablaremos del final de True Detective en este programa. También comentaremos, sin spoilers, la segunda temporada de House of Cards. Y Dani nos contará su maravillosa experiencia viendo el primer episodio de Mi Pequeño Pony. Ese éxito...
1: Inexplicable, sí,
0: básicamente En la cata de pelis traemos una película española Ganadora mejor película en los premios Feroz Esos premios que son así como los globos de oro españoles Que se inventaron una asociación de periodistas y gente que se dedica a la crítica y del cine español Y lo vimos en Filmin, por cierto, que también comentaremos un poco el servicio Así como muchas veces lo hemos hecho sobre Netflix y Hulu y en la cocina os íbamos a traer un osobuco, pero hemos preferido mejor una receta un poco más dulce, que sea menos malrollera, que será una mermelada de fresas.
1: Pero un día tenemos que comer osobuco. Sí,
0: pero en este me pareció demasiado. Estaba buscando le dije, no, porque no hay necesidad. <risa> y lo dejamos así. Y ese es el menú de hoy. Vamos a empezar ya con el programa y, como siempre, lo hacemos con la semana en serie. <risa> Estamos la semana en serie con los deberes de Dani por haber perdido la apuesta de la porra de los Oscars y fue ver el primer episodio de Mi Pequeño Pony. Antes de poner la maravillosa música de la serie, os diré que era un episodio doble y que Dani estaba muy arrepentido de que no le hubiese mandado los dos y que hoy cuando llegué de trabajar lo encontré viendo la continuación de Mi Pequeño Pony.
1: Me parecía mal no verlo
0: entero. No te justifiques, música. My Little Pony, My Little Pony, what is friendship all about? My Little Pony, My Little Pony, friendship is magic. I used to wonder what friendship could be, my pony, until you all said it's magic
1: with me. My Little Pony, friendship is magic. O sea, mi pequeño pony. <risas> La amistad
0: estamos bien?
1: <ríe> es magia. Así es como se llama la cuarta encarnación de esta serie de dibujos animados. Tuvieron otras finales de los 80, en los 90. Y, y bueno, pues es una serie que está hecha por Hasbro, que es la compañía de juguetes que encargó originalmente hacer una serie de sus juguetes, igual que hace, por ejemplo, de Transformers. Tengo unos juguete, véndemeles en una tele. Uh -huh. y, y esta en concreto esta cuarta generación que suena un poco a Transformers también, se emite en The Hub The Hub Network, que creo que también es propiedad de Hasbro o sea que es bastante apropiado okay. tiene dinero suficiente como para hacerse una cadena en la que pueden poner las cosas para hacerse publicidad
0: uh -huh.
1: concretamente le encargaron crear esta serie a la animadora Lauren Faust, que había sido también guionista, por ejemplo, en la película de Las Super Nenas. Anecdóticamente está casada con el creador de Las Super Nenas, uh -huh. tiene a que ver. Y animadora, pues por ejemplo, también había sido en otras cosas como el eh, The Iron Giant, que es la, una película que yo creo que sí que gustaba bastante a la gente, de animación, que hizo Brad Bird antes de pasarse a Pixar. Y eh, originalmente, pues esta serie está dirigida, o sea, su target es niñas entre 2 y 11 años.
0: ¿Pero qué ocurre?
1: Bueno, espera. Y eh, le dijeron a esta mujer, los de Hasbro, pues queremos que metas un poco de, como lo llaman en Estados Unidos, ENI, o sea, educación e información, en plan de todos los dibujos animados que enseñan cosas a los niños. Uh -huh. ¿Y qué ha ocurrido? Pues ese fenómeno extraño mundial de los brownies, que suena a algo de comer mucho más interesante, ahora que lo estoy pensando, que hay por cierto un documental y que no creo que me pique tanto la curiosidad, pero después de ver lo que he visto de mi pequeño pony no he llegado a entender exactamente cómo ha llegado a esto y es que su éxito está radicando en el entusiasmo que está generando en hombres de alrededor de 25-35 años.
0: Eres el target.
1: No soy el target. Sí, sí lo eres. El target es niñas de 2 a 11 años.
0: Pero el éxito está en los hombres en tu target. Es en el público objetivo. Target
1: inesperado.
0: Pero cuéntanos de qué va. No te distraigas con datos que no nos interesan.
1: No, hombre, esos son datos interesantes. Y bueno, pues... Esta serie... Eh, por cierto, que creo que todos los personajes, aunque nunca se diga otra cosa menos un personaje de un dragoncito, todos los ponis son chicas. Un mm, poco más todavía, supongo, a, a ahondar en cuál era el target. Y va concretamente de una pony que... Una no ponita. <ríe> que estudia mucho. Y ha encontrado una cosa sobre una profecía de que va a volver una... Bueno, originalmente en el mundo de Un Pequeño Pony había dos hermanas que eran como los dioses que hacían que el sol saliera y la luna saliese, la luz y la oscuridad, uh -huh. tema con el que volveremos en True Detective. <risa> Socorro y la hermana pequeña que es la que reina en la oscuridad pues empieza se le empieza a ir la pinza y entonces dice yo quiero que sea de noche todo el día porque de noche está todo el mundo durmiendo uh -huh. es una mierda esto ¿no? lo de la noche no vale para nada y entonces se revela contra su hermana y su hermana la deja desterrada en la luna y hay una profecía de que volverá en cierto momento y hará que la noche sea eterna y no sé qué y esta pony pues ha encontrado la profecía y se lo ha dicho a la princesa y, la, y ha dicho, vea, eh, tranquila, hay más cosas aparte de libros, ve a hacer amigos y prepara este evento que tienen, una fiesta que hacen cuando...
0: Uy, como el de Vampire ya no
1: Exactamente cuando es. Sí, este es mucho de fiestas. Y entonces va a este pueblo donde tiene que preparar la fiesta eh, del evento y tal, y bueno, pues conoce a, a cinco ponis diferentes y efectivamente la profecía se hace realidad, y solamente hay una forma de detenerla que es con los seis elementos de no sé qué, pero no se sabe qué son, no hay referencias a ello, y es que no hace falta, en principio estaba luchando contra mí mismo para por ver el segundo episodio, porque digo, es que es, es tan obvio, y he visto solamente cinco minutos del segundo episodio, y es que eso es demasiado obvio que obviamente pues, al final del segundo episodio van a descubrir que esos elementos son los seis amigos, las seis amigas que se han juntado ahora, los seis personajes principales, que llegan a ser un grupo de forma totalmente random, simplemente porque son los únicos personajes que presentan, entonces son los que acaban juntos. Y bueno, que me estoy metiendo con la serie, pero es que está dirigida a niñas entre 2 y 11 años. Y en ese sentido, pues el mensaje de que la amistad es una cosa bonita y esas cosas, pues y es poderosa tener amigas y llevarse bien con tus amigas, pues me parece estupendo. Otros dibujos animados, otras series que puedan ver niñas pequeñas, probablemente no sean tan abundantes en el mensaje de que está bien que tengas tus amigas. Sino que siempre son de cosas de chicos y no sé qué. Y aquí, como no hay chicos ni nada, o sea, el dragón ese pequeño que. No sé, no sé qué pinta en todo eso. ¡Es
0: internet!
1: Es una especie de sustituto de internet, porque puedes mandar mensajes a través de él. Nunca se explica exactamente de dónde viene esa idea de que un dragón pueda hacer eso. Y es todo muy colorido, un poco epilépticamente colorido, quizá.
0: Es un país multicolor.
1: Demasiado, multicolor, quizás. Y, en fin, eh, no le veo... Es que no, no he entendido exactamente... Me ha parecido entender alguna vez que me dio mirado en algún sitio a ver por qué le había interesado esto a gente mayor, que del el humor y los personajes eran más interesantes de lo que parecía y no sé qué. A lo mejor resulta que a partir del de primer episodio, o de los dos primeros episodios que es piloto doble, pues... Bueno... Las cosas se ponen súper complicadas y súper interesantes, pero la base es que es lo que es. Una serie para niñas pequeñas y en ese sentido no le veo ningún problema. Solo que no puedo entender cómo... En fin, por ejemplo, Las supernenas, uh -huh. ya que lo he citado antes, pues es una serie que supongo que también tendría bastante centrado en niñas porque son las supernenas, eh, son todo muy colorido. Y sin embargo, eso puede entender que le pueda gustar a alguien mayor. Porque uh -huh. tiene cosas que son muy absurdas y que me hacen gracia. El estilo de animación es dinámico. Eh, no sé, es que en este caso es todo como muy fluido y colorido en un sentido que veo que puede interesar a niñas pequeñas, pero poco más. La otra que me queda es Manimal.
0: Uh -huh. Tiene mejor pinta.
1: <risa> no, <risa> no además el piloto dura una hora. Es que me quieres matar. Bueno, Esos pero te lo dosificas. efectazos no te ochenteros. Ah, sí. Y solamente he visto la, la intro y es hay que reconocer que por lo menos, estando en los ochenta, es que es una cosa... En fin.
0: Pero así como es la intro en la serie.
1: Pues entonces me esperan grandes cosas.
0: Te espera una hora de diversión.
1: No sé si algún día me animaré a ver el documental ese para que se me desvele el misterio de por qué le gusta esto a la gente. Estás intrigadísimo, confiesa. Pero después de verlo, más aún, porque uh -huh. no entiendo.
0: ¿Y el cómic? ¿Lo vas a leer?
1: Pues tendré que leerlo porque tú misma, <ríe> como oyente del noveno podcast, dijiste, tienes que leer el cómic. Ahora puedo decir si esto es una adaptación fidedigna o no.
0: ¡Socorro! <ríe> Puede ser el experto. En mi pequeño pony en España.
1: No, creo que voy a pasar.
0: ¿Dictar conferencias?
1: Creo que voy a pasar. Soy un friki renacentista, pero no llegaré ahí.
0: ¿Cómo se llama el pueblo? ¿No es Ponylandia.
1: No, no me acuerdo cómo se llama. Jo,
0: ¡Qué pena! Bueno, dejémoslo ahí. Ya nos contarás de Manimal en un futuro programa.
1: Sí, en un mes o así, yo qué sé.
0: Bueno, no tanto, no creas.
1: Bueno, los dos próximos episodios que tenemos creo que van a ser especiales, o sea que...
0: Pues el siguiente no es un mes.
1: Con, justo con el retorno de Mad Men, ¿no? Mani, y madmen y Mad Men van mano a mano.
0: M, 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 M.
1: Está, es que está todo
0: dicho. M -M Perfecto. Pues dejamos mi pequeño pony y nos vamos a House of Cards. Y vimos la segunda temporada de House of Cards en Netflix, que para eso lo tenemos. No fuimos nosotros el individuo, que el único, que vio los 13 episodios de la serie tal como estuviesen, estuvieron disponibles. Nosotros tardamos unos tres o cuatro días en verla, uh -huh. más o menos. Y esta segunda temporada de House of Cards, que bueno a estas alturas supongo que ya todos sabréis de qué va, aunque no la hayáis visto... Y como todos los regresos que estamos teniendo en esta temporada, la serie en este nuevo comienzo nos sigue en el mismo punto donde la dejamos en el último episodio que habíamos visto. En este caso, la segunda temporada de House of Cards, sigo agradeciendo el estilo de Netflix y Netflix se va a mantener fiel a su espíritu y filosofía de poner todos los episodios. Pero esta temporada, mucho más que la primera, se prestaba a comentarios y a Run, run después de los episodios para hacerlo de forma semanal. Uh -huh. Unos más que otros, pero empezando por el primero, sí. en el que hay una... Para mí fue una sorpresa, yo no sé si alguien dirá que no. Bueno, los que hayan visto la serie original, pues no, porque es algo que ocurría. Uh -huh. Pero fue para mí totalmente inesperado el giro que da al final. Bueno, no es un giro, pero algo que ocurre. Me gustó mucho más esta segunda temporada que la primera. La primera me gustó, pero la segunda me gustó más. Y creo que una de las claves es que Frank Underwood tenía antagonistas en esta temporada, mucho más claros que en la primera. Y si sí se le veía allí luchando un poco y que las cosas no le iban bien del todo, aunque seguía haciendo sus, sus cosas maquiavélicas, porque es un hombre al que le gusta el poder y era todo para conseguirlo. Que eso ya lo sabemos lo que vemos en la serie. Me gustaron mucho las chicas de la temporada, la nueva incursión, un personaje que venía de la primera, que ha tenido una trama que me hacía sufrir, pero que tiene una resolución que me parece justa con ella, aunque no sabemos qué será de su vida, pero me gustó mucho. Y esta serie... La clave está en el matrimonio Underwood. Más allá de toda la trama política y de consecución del poder con cualquier medio, es curioso que ese matrimonio, que es tan poco expresivo físicamente en la manifestación de su amor, <risa> sea uno de los más estables de la ficción norteamericana, de una forma muy extraña... Van juntos siempre en lo que hacen y se apoyan y se dan fuerzas unos a otros. Sobre todo, Claire conoce muy bien a su marido, lo lee bastante bien y siempre encuentra la manera de darle el último empujón que necesita para hacer sus cosas. Y me gusta mucho el personaje de Claire porque a diferencia de Frank, que tiene eso de romper la cuarta pared en muchas ocasiones y decirnos lo que piensa de otros personajes y lo que está sintiendo en ese momento y cuáles son sus planes, Claire, pues no sabemos generalmente lo que está pensando y solo descubrimos pues cuando, cuando ocurren las cosas o cuando revela un poco sus sentimientos. Y es un personaje que es bastante fascinante para mí.
1: Uh -huh. A mí, por una parte, la temporada ha hecho cosas mejor que la anterior y como tú dices, lo más llamativo es el hecho de que tenga un antagonista claro, y no solo eso, sino que las cosas no le salgan bien y haya verdadero peligro uh -huh. para el protagonista. Y eso era algo que faltaba en la primera temporada, aunque en el fondo tampoco me llegó a disgustar la ausencia. O sea, yo la vi la primera temporada y no pensaba que necesitaba eso a tope... O sea, como que era algo que si no lo ponían iba a ser horrible la segunda temporada, pero supongo que para hacerla diferente sí. y para que no sea exactamente igual que la primera temporada y ya sea como venga, pues para que vaya a ir viendo la serie, sí, que está renovada en la tercera temporada, sí es que va a ser igual. Uh
0: -huh.
1: Así que eso está bien. Pero yo creo que muchas cosas me ha gustado menos que la anterior. Y no sé por qué. Porque, por ejemplo, el personaje que dices tú de la temporada pasada que tenía, bueno, ese destino un poco así dramático y estaba atrapado. A mí me da pena porque lo han mantenido tanto en los márgenes de la serie, que supongo que es lógico porque es donde está, que no he conseguido llegar a hacer que me importe lo suficiente, me parece. Me parece que es interesante sobre el papel, pero después en la serie había muchas veces que decía que pasen de esto un poco ya, a ver qué van a hacer ya con esto de una vez, a ver si se resuelve o hacen algo diferente. Me terminaba cansando un poco.
0: Es que es un personaje que está para hablarnos del otro personaje, que sí no, está más sí. vinculado en la trama. Entonces, es muy interesante en ese aspecto, pero no por ello es simplemente un objeto y
1: eso no, sí me parece que está bien. No, eso sí, sí, eso eso sin duda, o sea, eso está, eso está bien, pero en el sentido de como serio, como entretenimiento, creo que es obvio que el final. O sea, que esa trama tenía que ser estirada de tal forma que durara los 13 episodios. Uh -huh. Porque es donde. Es lo que tocaba. Pero eh, cómo ha quedado al final no me ha terminado de. No me parecía inter interesante siempre. O sea, siempre que pasaban escenas de eso era como. Me parecían demasiado parecidas muchas veces entre sí. Y sin embargo. Si cogieras todos los trozos verías que es una historia que va teniendo diferentes cosas y cosas van cambiando y vas descubriendo cosas de diferentes personajes. Pero aún así no me conseguía interesar para qué decir. A ver qué está pasando con ese personaje, por qué no hablan de él. Y luego hay dos o tres tramas que me resultan un poco como que... No sé si son de como si son de otra serie o como que parte de la trama que venía de la primera temporada, con relación al, al tema de periodístico, uh -huh. pues se va evolucionando a lo largo de la temporada de forma que se van apartando ciertas cosas a un lado de una forma que nunca sentía... Vamos a ver, lo que todo lo que esa temporada no ha tenido que ver con los dos personajes principales uh -huh. no me ha interesado lo suficiente. Aunque fuera interesante en mi mente. Nada. Viéndolo. Viéndolo no estaba. No estaba implicado en lo que estaba viendo.
0: Con Jackie tampoco.
1: Salvo el personaje de Jackie, que es. Eh, para mí es el. es el personaje femenino que más me ha gustado. O uh -huh. uno de los personajes. Bueno, es el personaje nuevo que más me ha gustado, eso seguro. Es el personaje que más me ha interesado porque es el personaje que parecía más una persona. Uh -huh. Que podías entender sus formas de ver las cosas, podías compartir unas cosas y otras no, que no era todo blanco y negro en ciertas cosas, sino que era que no tenía una agenda con todo lo que hacía, siempre.
0: Uh -huh.
1: A veces sí y a veces no, pero no, te, no me sentía cuando la estaba viendo, que es un problema que tenía un poco con la serie este año, que todo, incluso cuando había cosas que se suponía que tenían que ser genuinas, Siempre estaba sospechando que no, que no era genuino, sino que era una trama de alguna otra cosa, o de alguien intentando engañar a alguien, o intentando aprovecharse de alguien para algo. Entonces nunca conseguía meterme en las cosas. Lo suficiente. Era todo demasiado... Es, o sea, es el estilo de la serie, pero este año, no sé, no he conseguido gustarme del todo eso. Y por ejemplo, Claire, que son personas que a mí me gusta mucho, me parece que en muchas cosas... Ha tenido mejor temporada que la temporada anterior, porque ha tenido más tramas y más cosas. Y sin embargo, algunas de sus tramas y de sus cosas era como que no encajaban dentro de la serie de alguna forma extraña. No sé por qué. Es bueno en el sentido de que era Frank está haciendo sus cosas y Clara está haciendo sus cosas. Y luego aparte tenían cosas comunes, pero eran dos personajes que tenían sus vidas, como ellos en cierto momento de la serie dice, somos dos personas que tenemos nuestros objetivos y nuestras cosas diferentes y nos gusta y luego nos apoyamos entre nosotros. Uh -huh. Y sin embargo eso que había, a partir de cierto momento sobre todo al principio no, pero a partir de la mitad o tirando al final era como que las tramas de Claire no no me encajaban con el, con el estilo o con no sé, es, así, es un poco complicado de explicar
0: que Las tramas de Claire estaban, mucho más que la temporada pasada, estaban mucho más vinculadas con Frank y con sus objetivos y, o con las implicaciones en contra que pudiese tener sus acciones en la carrera de su marido. Sí. Y todo, como siempre, pero es algo muy de la serie, que hay muchas mentiras, pero dentro de esas mentiras hay algo de verdad que utilizan a su favor.
1: La trama suya que... Empieza en una entrevista y acaba yendo a cosas de leyes y cosas así, en ciertos momentos que no sabía para, por, por qué estaba. Salvo, o sea, toda parte de las leyes y todo eso, al final me parecía que solamente era como eh, para el momento del final, o sea, para cómo terminaba. Y que según estaba ocurriendo, en cuando... Eh, implicada por ejemplo a la mujer del presidente y todas estas pero cosas pero eso fue
0: totalmente intencional una vez, ya se había, una vez ya había ocurrido todo que fue por accidente que empezó toda la trama política porque en esa... perdonad los que no habéis visto la serie que estamos siendo un poco ambiguos pero si queréis verla no queremos fastidiarla pero de todas maneras creo que si alguna vez la, si alguna vez la veis sabréis de qué estamos hablando hay una sí, entrevista en directo y se descubren unas cosas y una persona que no tiene nada que ver, anónima, que ha sido víctima de alguna manera, eh, llama por teléfono. Y a partir de ahí empiezan todas esas cosas de leyes de las que estamos hablando. Eso fue un accidente que esa persona hubiese llamado, mm. pero una vez eh, ocurrió, era la excusa perfecta para quitarse la, el foco de atención sobre Claire. Y lo de vincular a la mujer del presidente era una forma de empezar a estar cerca de ella para bueno, para sus cosas. Que Frank Enderwood quiere ser presidente.
1: Sí, sí, sí. Vamos sí. a manipularlos. Sí, pero es como si de alguna forma estos personajes que siempre has visto tan planificando y eso, aunque les salgan bien mal, o mal las cosas, partiendo de algo que es totalmente improvisado y que no se podía controlar. Incluso lo anterior a la llamada. Uh -huh. No conseguía encajarme bien con toda la... Me gustaba más en el sentido de que su historia me hubiera gustado más si lo hubieran si lo hubieran pulido más para que fuera más sobre ella. Ha sido sobre ella, pero más. Para que fuera más sobre ciertas cosas que tenían que ver con ella. En vez de... En ciertos puntos sí que se une con las ambiciones que tienen como pareja, pero incluso eso me hubiera gustado que fuera, hubiera sido más, más marginal aún, no lo sé. Es que era demasiado casual a veces eh, la relación o el interés que parecía que ponían porque tuvieran las cosas relacionadas, los propios personajes. Y ya que lo sentía así, me hubiera gustado más que hubiera sido más todavía algo suyo, una historia suya de forma más interesante todavía. No sé.
0: era una historia suya.
1: Pero más. No, y es que nos no
0: contó sea. muchas cosas sobre ella.
1: Uh, si es que no te puedo discutir eso. Porque es que... Más que que no me guste, supongo que es deseo de que... fueran... hubieran ido más todavía en esa dirección. No lo sé. Y luego toda la temporada... Lo interesante es eso, que ha tenido un, un antagonista, pero en el tema de lo que estaba pasando y la política me parece que al final estaba un poco cansado ya de que fuera siempre de lo mismo. Pero, al fin y al cabo, eso también me hacía sentir, lo hacía sentir un poco más real, porque al fin y al cabo estas cosas no, en la realidad, si es que eso se puede decir algo de la realidad en esta serie, no son muy rápidas, sino que son meses y meses de ciertas cosas. Pero al final ya... China, me da igual. Déjame vivir, no. No sé. Es...
0: Vamos, que no te ha gustado mucho.
1: No me ha gustado. Creo que muchas cosas es mejor que la anterior, pero viéndola me he pasado. No me lo he pasado tan bien como la anterior.
0: No es nada, nada. Tenemos visiones diferentes, pero yo es que sí estaba con Claire todo el tiempo. Y debo decir que ya sé que Frank Underwood es un ser despreciable. Sí. Y sus ambiciones solo son egoístas. Pero uh, hubo una escena clave que a mí me hizo decantarme y yo, sí, espero que consigas lo que quieras. Y era, fue la cena que tiene en su casa en la que están él y Claire y mm. el presidente y su mujer. Sí. Y entonces ver cómo se desenvuelve Claire porque es la relación que tiene con Fran de igual a igual y cómo trataba el presidente a su mujer, yo dije, ojalá acabes encerrado por ahí.
1: No, en ese sentido... <risa> Es una cosa que esta... La temporada pasada daba más la sensación de que estaba... El balance de poder estaba desequilibrado. Y este año daba más la sensación de que estaban... De que eran iguales. Incluso hay una escena en la que ella le manda unas cosas de una forma muy vocal. Sí. Que me, que me gustó. Es una escena. Un momento. No sé. Es que no sé, es eso. A lo mejor si solamente... Si quitas todo lo que no hay alrededor de esos dos personajes y que en el fondo el personaje de Jackie me ha gustado por eso, porque parecía una persona, y en ciertos momentos me carga el no ver ninguna... el no poder observar una relación entre dos personajes en la serie y no poder invertir en ella de ninguna forma, aunque quiera, porque siempre estoy sospechando que no es genuina,
0: uh -huh.
1: y eso me pasa un poco de factura entonces como ellos dos sé cuál es la relación que tienen y sé que es muy genuina esa parte a pesar de que pueda ponerle peros me seguía funcionando entonces el resto de cosas eh, argumentos y otros personajes no me terminaban de venía un personaje nuevo y decía es que está haciendo eh, va con ellos no es mentira Esta es una gente doble triple cuádruple como el hombre este de prensa que llega el segundo uh -huh. no sé es que es complicado, por eso me gustan los dos personajes principales, porque por lo menos dentro de esta serie sé se a que agarrarme con ellos. O sea, sé qué es lo que quieren, siempre, y sé cuál es su relación entre los dos. Y sin embargo, los demás personajes me cuesta que me importen.
0: Es que es una serie con la que es difícil, creo que no está hecha, para que inviertas emocionalmente en los personajes ni te identifiques mucho.
1: Como un bello, mundo que te queda un
0: poco ajeno y es bastante fría en, en sí. todo.
1: Mm. Pero bueno, pero bueno. ya sabes que a mí me gusta invertir emocionalmente en las cosas. A mí también. To yo,
0: invierto, yo invierto en las chicas.
1: Todo dicho, viva Michun.
0: <risa> viva Michun. <risa> Qué Gran grande. personaje Michun. Qué grande. <risa> es hora para poner en hashtag... Ahora que está de moda en la página BuzzFeed de poner hashtag en los episodios, como hacen vosotros, bueno, la gente que vive en España, ya saben mm -hmm. que se pone un hashtag para seguir. Y supongo que en Estados Unidos también, o no lo sé. Sí, sí. Y claro, da para mucho juego la segunda temporada de House of Cards. Bueno, no diremos nada más. Aquí os quedáis con dos opiniones un poco diferentes, ninguna demasiado apasionada porque House of Cards no se presta para ello. Pero bueno, sí, que a mí me ha gustado más. Si alguno de vosotros veis la serie, pues nos contáis si os ha gustado o si no. Y nada más. Dejamos la serie de Netflix y nos vamos a comentar el final de True Detective.
1: Llegamos al último acto de True Detective y por supuesto va a haber spoilers, así que si no habéis visto el episodio 7 y el episodio 8 de esta serie, pues os esperamos en la cata de pelis. Uh -huh. Dicho eso, eh, hemos terminado con esta primera temporada de True Detective y por lo tanto hemos terminado la historia de Cole y Hart, hemos terminado viendo que es posible que la luz esté ganando a la oscuridad. Y me ha mandado Valen antes de grabar unas entrevistas con el, con el guionista y creador de la serie, que es Nick Picholato, y que, por si acaso no sabéis, va a seguir siendo el showrunner guionista único y todo de, la, de True Detective. Es una antología, pero suya. Uh -huh. O sea, que cada año va a hablar de lo que le dé la gana y ya está. Como anécdota decir que ha retenido el, los derechos de los dos personajes principales de esta primera temporada.
0: Por si alguien quiere hacer una sitcom.
1: <risa> Más bien, por si acaso, se lo ocurre hacer una novela. Ok. Ha dicho exactamente, cuando los de Hollywood me manden de una patada en el culo, a lo mejor digo, pues voy a hacer una, una novela con estos dos personajes. Porque, bueno, ya que habéis llegado aquí, sabéis todos, sobreviven al final que tengo la sensación, no sé tú, de que este final no se lo esperaba nadie. Ajá. En parte tenemos lo siguiente. Eh, por el tono y esto de la serie, eh, a lo mejor mucha gente se esperaba un final que fuera más oscuro o más negativo para los personajes.
0: Que somos malas personas.
1: Bueno, puede ser. Nos gusta, la verdad. Es que a, a mí personalmente también me suele gustar. Y por otro lado también había mucha gente que a lo mejor esperaba un final que fuera más, y con eso digo el episodio 7 y el episodio 8, que fuera más ambiguo, más filosófico, etéreo.
0: Yo creo que mucha gente se emocionó cuando Rusty tiene la alucinación
1: uh -huh.
0: y la gente empieza a imaginar sus cosas sobrenaturales.
1: Bueno... Decir que, antes de decir lo que opino yo de la serie, decir que Nick Picholato no tenía ningún interés en nada sobrenatural en la serie. Uno, si alguna vez ha habido alguna cosa que le ha llevado a la gente a pensar eso, según él, estupendo.
0: Es que, vista una vez vista toda la serie y la idea que tenía este señor en su cabeza, yo me imagino que, al contrario que House of Cars, que le, le puede funcionar más un semana a semana, esta es una serie que habría sido mejor verla en Netflix del tirón porque todo lo que se ha creado alrededor este hombre si no tenía ningún bueno, obviamente no tenía ninguna intención y ya estaba rodado, pero tenía que pegar unas flipadas cuando leía todas las teorías que salían.
1: Sí, de hecho a partir de cierto episodio confiesa que se mantuvo alejado de internet porque no porque es que no tenía ningún sentido para él, pero que le, en cierto modo le gustaba el claro. hecho de que si la gente hace conjeturas y hace ideas y teorías y cosas así, pues es porque se han implicado de alguna forma con lo que le estaba contando. Uh -huh. Yo le diría que a lo mejor no se han implicado de una forma que a él le hubiera interesado en ciertos momentos. Él mismo reconoce que a lo mejor no ha calculado del todo bien exactamente la cantidad de cosas. Concretamente, pues por ejemplo, todas estas referencias a The King in Yellow, eh, a él le interesaba la obra por el hecho de que trata sobre una obra sobre una historia que vuelve loca a la gente. Nada más. De hecho, dice que no le gusta mucho el libro. No le parece que es muy bueno.
0: Pues consiguió que se vendiera mucho.
1: Sí, de hecho, dice varias cosas como no compréis Skin in hielo comprar mi libro, que he escrito yo uno. Que <risa> es <risa> 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 mucho mejor. <risa> mucho más interesante. O para él hay otros grandes maestros de la...
0: Si, si os interesa esta temática os recomiendo otras cosas. Sí, ¿sí? otras
1: cosas. Eh, uno de ellos no me acuerdo, otro creo que era William Farkner. Uh -huh. mm, quiero decir, eh, para él esto, ni él ni Philly y K. Dick, por cierto, no son de los grandes de la okay. literatura. Pero bueno, su idea es coger a estos personajes y contar una historia sobre ellos, sobre los dos personajes en relación no solamente, por ejemplo, a las mujeres, sino todos los demás personajes que aparecen en la serie, son no secundarios, sino son terciarios. Es todo sobre estos dos, uh -huh. su punto de vista, su viaje y sus vidas, sobre estos dos personajes.
0: Mantén tu hilo, que es una cosa que no puedo hacer yo porque se me va, pero quiero decir algo. Eh, bueno, los que nos escucháis sabéis que... Cuando vimos el primer episodio yo no estaba muy convencida y una de las cosas que dije era que siempre hombres y que no había mujeres y que todas era, era la mujer del policía y las prostitutas sin nombre que iban a matar y ese tipo de cosas. Que incluso entre críticos americanos hay varias mujeres que hacen críticas, por ejemplo la del New Yorker, que se ha mantenido con, con esa visión de la serie y la han odiado hasta el final. Yo incluso dije, recuerdo, eh, cuando hablamos del primer episodio, que entendía que en el 95 no hubiese mujeres, pero que hubiese agradecido que uno de los dos detectives de 2012 fuera una mujer. Y luego, conforme vas viendo la serie y realmente ves que los dos importantes son ellos, no habría tenido ningún sentido poner a una mujer como una de esos detectives, porque es que ellos no importan. Entonces, era su visión de las cosas y la historia sobre ellos.
1: Sí, era... la historia es sobre ellos dos, el mundo es la visión de ellos dos y los demás personajes solo existen o como espejo o como en relación a ellos. Uh -huh. Eso es así. Y él mismo dice, hablando de esas críticas sobre las mujeres, que si han leído otras cosas que ha escrito él, sabrán que le gusta escribir mujeres interesantes, pero uh -huh. que no era este el caso. Okay. Y de hecho, en el pitch que, nos ha, que ha hecho varios, en varias entrevistas sobre la segunda temporada, eh, la primero es... Mujeres fuertes, uh -huh. hombres malos y luego ya cosas muy raras como el sistema de transporte americano y cosas eh, de ocultismo no sé qué.
0: Ok. Pero es que hablar de misoginia en esta serie es tan inútil. Aparte porque una vez visto el final, los malos son los hombres. O sea que no hay misoginia. Pero misoginia... En... ¿Sí? Es lo que te digo que han mantenido las críticas que empezaron por ahí y siguieron ahí hasta el final, hablando de que... En... Las mujeres eran solo objetos sexuales uh -huh. o víctimas de asesinato, uh -huh. pero eso que es que ves al final de la serie y los malos son hombres,
1: sí, sí, no pero... culpas
0: a ninguna mujer. Entonces es ¿Qué... una crítica que lo que quiero decir es que estas mujeres no sé cómo hasta el final han podido mantener ese argumento, yo creo que ya era por, no sé, por orgullo propio.
1: Que yo, que se quejen del hecho de que no haya mujeres especialmente interesantes o personajes mujeres que sean importantes, es algo que se podría, se podría entender. Yo, de hecho, lo puedo entender. Pero lo de misoginia me parece algo extraño. Aunque supongo que, bueno, a veces llegamos a ciertos puntos raros. Pero bueno, entonces eso. Era una serie sobre estos dos personajes. Y lo interesante, que es una cosa que que está bien es ver cómo han cambiado de un punto a otro, qué es lo que han conseguido o qué... Y el final, eh, algunos dicen, es un final feliz. Bueno, más que eso, podríamos decir que es un final en el que los personajes han partido de un punto en el que no creían que existiera nada bueno en el mundo, de diferentes formas, y han llegado a un punto en el que están abiertos a la posibilidad de que existan cosas buenas o que haya una luz al final del camino o algo así por decirlo de alguna forma que se con el final lo que hacen es ganarse la posibilidad de tener otra vida diferente no sabemos lo que van a hacer con ella porque hay cosas que cambian y cosas que no cambian uh -huh. y hay cosas que no cambian parte por cierto de que lo que me ha gustado de tu detective es que ese humor que tenía un poquillo, sobre todo en la relación que tenía entre los dos, y que me ha parecido que estaba muy, muy bien escrito y que era muy chula la relación que tenían ellos dos. Y creo que el final de la serie funciona por los varios epílogos que tiene, porque tiene bastante. O sea, la parte, el episodio 7, casi todo y eh, casi todo este episodio es sobre la investigación, coger al malo y ya está. Uh -huh. Que habrá gente que diga, ¿Y, dónde? ¿y los demás personajes? ¿Y solo era este? ¿Y qué ha pasado? Y yo creo que, bueno, en ese sentido, es una serie muy realista. En el sentido de, bueno, nosotros hemos conseguido a, eh, coger a un malo, pero los demás es que hay cosas que nosotros no podemos conseguir. Me parece que le dice Hart en el episodio 7 a, a Rust, no ese es el mundo en el que vivimos. Uh -huh. Y eso también tiene que dar una, una pista. Y... Hablando de lo que sería toda la temática de la serie al completo, me gusta ese toquecito que tiene el principio de este episodio, que es sobre el malo. Uh -huh. Podemos llamarle así, el malo. Porque malo es. <risa> aunque sea un poco siempre eso de reduccionista y tal, pero bueno.
0: Y aunque no sea el único.
1: Aunque no sea el único. Pero en este caso, de hecho, eh, es probable que esa gente que hacía otras cosas malas ya no, hacía, ya no hiciera cosas malas. Solamente era él. Y que, en parte, por lo que le oímos decir, sobre todo en este último episodio, incluso al final del de 7 también, es como que él quiere... Que decías tú cuando estábamos hablando del anterior episodio, ¿por sí. qué han matado a este si era tan oculto y tan, y tan así? Pues porque le dicen en este último episodio, no sabes lo que me han hecho a mí. De alguna forma se está vengando de su padre y de toda esta gente que le hizo la vida imposible y le dejó la cara hecha a un cristo
0: y él quería que lo pillaran, pues él es que, que tardaron que no pillaran, muchos años.
1: Quería que lo pillaran para... De una forma que fuera, obviamente, de una forma sutil, no quería salir a la tele y decir lo que había pasado, porque no tenía ningún sentido, sino quería que le pillaran para, que, para castigar a los demás. Y lo que decía, la temática de la serie que es sobre la, la narrativa, y más concretamente sobre la identidad como narrativa. Y es que que dice Rust en cierto momento que somos lo que nos decimos que somos, ¿no? Cada uno es el resultado de la propia narrativa que tiene uno sobre sí mismo. Y es muy curioso el principio de este episodio cómo vemos a, a Errol, se llama, ¿no? Sí. Errol Childress, hablar. O si no, el señor spaghetti, spaghetti. Green Spaghetti Monster. Um, cómo le vemos hablar en diferentes, en diferentes acentos de diferentes. Eso tiene una cosa curiosa que os voy a contar ahora y luego una cosa interesante que es lo que... Este hombre tiene una identidad fluida, una narrativa que es cambiante. Él es una cosa o es otra dependiendo de diferentes circunstancias, por eso habla de diferentes formas. Y la cosa curiosa que ellos se habían inventado una backstory uh -huh. que, vamos, él, Nick Picholato, que le contó al actor que lo interpreta, le Dijo que él desde pequeño, como tenía estas heridas en la cara, pues no podía hablar muy bien. Uh -huh. Y que había aprendido a, a enunciar y a hablar viendo películas. Okay. Como vemos en su casa, tiene un montón de películas. Sí. Y él ha aprendido a hablar, pues eso, de diferentes formas, porque lo hacía imitando a, a los demás.
0: Cari Gran nunca me había dado repeluco. Hasta hoy.
1: Aunque creo. Me parece que haberlo oído que él está imitando a James Mason pero vamos, sale ahí también, o sea, que era North by Northwest, sí. o sea, con la muerte de los talones, cierto. la película.
0: Error mío, eso.
1: Pero vamos, me da igual. Película de Alfred Hitchcock, mm. que por cierto hablamos de ella, si queréis. Y, y bueno, eso, que va so sobre la narrativa y sobre tener cuidado de las, de las historias que se cuenta uno a sí mismo. Porque según las historias que te cuentas sobre lo que eres, acaba siendo una cosa u otra. Y luego también, pues, las diferentes historias que se cuenta la humanidad, como cosas de religión, cosas de. bueno, en fin, todas esas cosas. Y yo creo que en ese sentido la serie ha conseguido cerrar su círculo de alguna forma, aunque yo más diría que ha dejado un círculo ahí como un poquito medio abierto. Espiral. Pues, una espiral, estaría bien. Han ido saliendo los personajes hacia la luz en una, funda, en una espiral, y ahora pues a saber lo que es de ellos. Y si cuando estabais viendo el último episodio habéis dicho, ¿por qué le está diciendo Hart a Rust? ¿Te acuerdas aquella vez que me contaste lo de cuando estabas en Alaska y qué es lo que hacías? Es que eso no, no entró. Había una escena en la que detallaba su infancia en Alaska, Rust, okay. y no entró en el corte final.
0: Sí, en Alaska y auroras boreales.
1: Pues creo que puede haber. Porque
0: sí. si él con su sinestesia y sus cosas tenía. ¿Para Exacta qué quiere tele?
1: Exactamente. O sea, era. Parte de esa infancia era el hecho de que miraba al, al cielo y escuchaba las estrellas y todo ese tema de la sinestesia, que si os fijáis, solamente casi se ha tocado en un episodio. Mm. El tercer episodio, creo que era. Sí. Entonces, es un poco random, ¿no? Que esto queda ahí, ¿no? Mm. Y tal, pero. Está ahí. Y al final con True Detective pues ha pasado eso. Que cada uno se ha contado unas historias diferentes. Hemos estado contando unas historias sobre lo que tenía que ser la serie o sobre lo que creíamos que era la serie. Y al final la serie era lo que era. A lo mejor también las pistas estaban ahí de que era lo que era, pero nos hemos distraído con otras cosas mucho más flashy y mucho más atrayentes. Y a mí personalmente me ha seguido gustando. Entiendo que el final es un episodio en muchas cosas que es como convencional, por decirlo de alguna forma, pero al mismo tiempo yo creo que mantiene perfectamente la serie todo lo mismo que tiene la serie y por cierto que el director Fujinawa, Fukunaga, Fukunaga perdonen usted <risa> eh, hace muy buen trabajo en esta serie. Me uh -huh. parece que en el primer episodio se veía bien, pero después según va pasando a la serie se ve todavía mejor trabajo y la verdad es que la pinta de la serie es, es estupenda. Y bueno, los actores y todo esto, pues es, es una cosa que me parece que es lo que ha conseguido que la serie sea exitosa, pues por Matthew McConaughey y por Woody Harrelson que yo creo que probablemente el pobre hombre no se va a llevar demasiados aplausos, pues porque el McConaughey
0: no, lo digas como dicen así. aquí eh, porque Matthew.
1: porque Mati, como dices tú amigo, la verdad es que está estupendo, pero bueno, últimamente el hombre seguirá siendo siempre de Texas, pero siempre está bien ¿Sí? y en fin yo estoy contento con la serie me gusta además que ha dejado ciertas cosas abiertas, pero de forma queriendo y este era el final que tenían pensado desde el principio y a mí personalmente no me ha defraudado. No me lo esperaba. Eso es, eso es totalmente cierto. Pero siempre me ha, me ha gustado verla. Y no puedo esperar el año que viene. La verdad es que me parece un formato además interesante. Porque se termina y ya está. Uh -huh. Y en ese sentido pues está bien también que... En teoría son personas que no van a volver a aparecer nunca. Y está bien que les dejes en un, con un cierto buen sabor de boca... De, a saber qué pasa con ellos pero bueno, por lo menos a saber qué pasa con ellos que matarles sería muy fácil
0: es que en ese caso, sí, el episodio final puede parecer muy convencional pero de en cierta manera trasciende el género porque lo que esperaría es que muera alguno de los dos o que mueran los dos o alguna otra cosa así y que te den este final en el que ellos encuentran de algún modo esperanza y y que vuelve, se reconocen como amigos, esos dos seres que están ahí solos, que al final, creo que lo comentamos cuando hicimos, no cuando hablamos del primero, sino cuando hablamos de los tres primeros episodios, creo que dijimos que toda la, todo el rollo filosófico de Rusty igual era un mecanismo de defensa, para, uh -huh. para sobrellevar el dolor de la pérdida de su hija. Y al final hemos visto que, que si era así. que si era así El hombre uh -huh. estaba... Es que cuando... Para mí el, el final puede ser un poco... Puede que alguien lo vea como cursi, pero a mí me parece, por las cosas que se dicen okay. y las estrellas y no sé qué, pero a mí me parece bonito que el, que el guionista les haya dado ese final. Uh -huh. y que una persona como que ha vivido tantos años sin fe en nada, uh -huh. y pensando lo peor de la humanidad y que su peor castigo era estar vivo, que se reconcilia de alguna manera consigo mismo. A partir de aquí no sabemos qué va a pasar con ellos. Pero me pareció bastante... Yo no sé si él lo pensó en su momento, estoy hablando de Nick Pizzolato, pero me parece hasta arriesgado que haya decidido mostrarnos un final así, y aún así me parece súper coherente... Porque son dos hombres que han visto cosas horribles en la vida y ellos son los que más detalles tienen sobre el caso y saben que es horrible. Y saben que, aunque atraparon a un malo, no, no acabaron con todo el horror que había y que matar a este hombre tampoco implica nada porque había demasiadas víctimas, incluido el incluido mismo. Uh -huh. Vale, que era un monstruo, pero lo que le hizo su abuelo y estaba viviendo ahí con su media hermana o sea son todo es todo muy horrible y nosotros como espectadores también hemos visto todo ese horror entonces es como que de alguna manera el guionista también nos da un poco de esperanza a nosotros como espectadores que porque tiene que acabar todo mal no
1: sí sé. que la vida es horrible y la gente es horrible pero bueno siempre hay un silver lining un rayo ¿Sí? de esperanza y eso está o sea eso está bien es el, el viaje de estos personajes que mí... tienen sus problemas y han fallado como hombres en muchas cosas y como seres humanos, pero al final lo que ellos querían era obtener algún tipo de justicia por cosas que se habían hecho malas y no paraban hasta conseguir la verdad.
0: No podían solucionarlo todo y ese no es el único monstruo que hay en la faz de la Tierra. O sea, mm -mm. Por lo menos ellos hacen justicia con algo y... Resolver ese caso de Dora Lang, bueno, que era el primero.
1: Era su malo, uh -huh. como dice Hart. Dice, nosotros hemos cogido al nuestro. Y sí. es que más no, es que realmente lo dice, aunque no lo diga literalmente, es que más nosotros no podemos hacer.
0: Uh -huh. ya no son policías, ¿Qué vamos, a, ¿qué
1: vamos a hacer? O sea, ni siquiera son policías, pero, ni aunque fueran policías, podían hacer nada, como se demuestra uh -huh. realmente a lo largo de la serie. Hay cosas que es que no se pueden hacer en ese mundo en el que ellos viven, y por desgracia, en el que vivimos nosotros también. Hay cosas que siempre van a quedar impunes. Sí.
0: Pero lo de las historias que se cuentan a sí mismos los personajes es algo que ha mantenido la serie todo el tiempo. Incluso lo vemos con Gerassi, el que ahora es sheriff. Uh -huh. Cuando se da cuenta del horror, si es que él nunca supo nada, él lo que dice enseguida es: Pero es que yo hice lo que me dijeron que hiciera. Yo. Igual, igual si sabía o no, si no lo sabemos. Pero la historia que él se ha contado a sí mismo es: Yo seguía la cadena de mando. Yo no soy responsable. prefiero
1: pensarlo así. Hay que obedecer lo que te dice el que está por encima de ti y ya está.
0: Y Marty y Rusty también se han estado contando una historia a sí mismos. Eh, Rusty se había inventado toda esa historia de que nada le importa, cuando en realidad es el personaje al que más le importan las cosas en esta serie. Y Marty, pues al final, ese momento de llanto en la cama, es eso de que él también ha perdido a su familia. Y la perdió, lo que decíamos, que él hablaba siempre en las entrevistas, cuando hablaba de... Eh, me distraje pensando en otras cosas y no me fijaba en lo importante que no estaba hablando del caso sino de su familia
1: sí, sí. y en ese
0: momento era lo que él más, más que resentía. es un
1: momento muy triste que a veces tengo miedo de que alguien que vea ese final lo pueda interpretar como un final feliz en el que ya están dándole el final feliz en el que Hart se vuelve con su familia y eso no podía estar más lejos de la realidad lo no, que y muestran el...
0: claramente el anillo de la mujer sí, esa sí, familia sí, no es, es suya
1: él llorando por lo que ha perdido, hmm. porque su familia está allí con él, pero realmente está más lejos que nunca, porque nunca va a conseguir que sea su familia otra vez. Y por eso llora. Y Rust supongo que llora porque no solamente por lo que ha sentido, sino por lo que ha enterrado durante todos los años. Porque siempre una persona que estaba infiltrada que siempre tenía que ocultar sus verdaderos sentimientos sobre lo que estaba pasando delante de él para poder sobrevivir. Sí. Y eso lo que ocurre es que lo acabó arrastrando a su vida y en ese momento en el que siente, de alguna forma, el amor de su hija, pues vuelve a sacarlo todo, bueno, todos esos años ahí de la leche. Y no es que él de repente haya descubierto que existe algo más allá de la muerte o que por decirlo de alguna forma, haya encontrado a algo de espiritual o religioso, porque al final acabó él dice y luego me desperté, o sea, sabe que él estaba soñando de alguna forma o estaba en coma, es simplemente el sentimiento y la sensación lo que le hace contemplar, le hace en ese momento era tan feliz, por decirlo de alguna forma, un poco a lo Buffy, mm. que le hace contemplar que puede existir algo bueno en el mundo. Y quizás exista.
0: Parece mentira que estemos hablando de estas cosas, hablando de True Detective y de toda la temporada que hemos visto. Y aún así no me siento extraña. Y me ha sorprendido, pero me ha sorprendido... O sea, me ha sorprendido, pero mucho. Pero me ha sorprendido para bien. No es lo he reposado, porque no me lo he pero me gusta. Y aún así creo que me queda más claro que todas las ideas que iba manteniendo la serie no eran para que estuviéramos pensando en cosas sobrenaturales o tuviésemos que leer El rayo Amarillo por ejemplo, lo de quítate la máscara. Los dos personajes se quitan la máscara en este último episodio, pero no tiene nada que ver con cualquier otra cosa que hubiésemos imaginado. Rusty se quita la máscara y reconoce su dolor y Marty también. Mm -hmm. Y al final es que hemos seguido la historia de ellos dos y me gustaba la, din la dinámica que tenían. La escena que tuvieron en el coche me pareció súper chula cuando están hablando de lo que pasó con Maggie. Mm -hmm. Y es bastante sincera y es honesta y... y Sí, y Rusty dice algo que, que es verdad que... y vuelve a lo de la narrativa o sea, yo si sí quiero pensar que tú fuiste el culpable y no asumir ninguna responsabilidad puedo hacerlo pero al final todos tenemos una lección sí. y, y bueno, y yo elegí esa no sé, está guay, a mí me gustó
1: sí, ya te digo que para mí, más que lo de pistas sobrenaturales, para mí era esa meta de las cosas que te podías fijar pero que no era sobre eso
0: Uh -huh.
1: Lo que pasa es que, es que, como espectadores, a veces podemos tender a claro. que se nos vaya un poco la pinza uh -huh. en esas cosas.
0: También vuelve a salir lo de hacer, no, no literalmente, pero me recordó a cuando, cuando acaba el primer episodio, que dice Rusty, empezad a hacer las preguntas correctas. Hay que hacer las preguntas correctas siempre. Y en este episodio, Marty dice... Vale, el monstruo es espaguetis y tal, pero las orejas, porque son verdes? Esto es lo que no me cuadra aquí. Y a partir de ahí resuelven el caso.
1: Sí. También me parece
0: algo que, que venía y no sé. Todo
1: que dices lo Todo de las preguntas, eh, Picholato decía que... Bueno, en una de las entrevistas, ya no me acuerdo porque eran muy largas, uh -huh. decía que igual hay gente que dice, pero es que no, has, no han explicado esto o no han uh -huh. respondido a esto. Y que él dice... Que la serie, si se fijan, de principio a fin, ha respondido las preguntas que ha hecho. Y que otras preguntas se las ha hecho la gente. Uh -huh. Y que esas preguntas no las ha respondido porque nunca las preguntó en un principio. Solamente ha respondido a lo que ella misma ha preguntado. Entonces, yo por lo menos... Podría no gustarme cómo es el resultado de True Detective o ponerle más pegas o algo, que no es el bueno, caso. Porque... Si te
0: pones pues, preguntas que no se han resuelto, si lo sí, pillas por ahí, sí.
1: Digo en general, pero yo personalmente admiro el hecho ese de que tuviera una idea y quisiera tuviera claro qué es lo que quería contar para entendernos. Uh -huh. Y por cierto, que creo que se me ha olvidado antes, pero bueno decirlo, que una de las veces que me has interrumpido, entre comillas, lo de interrumpir... Lo siento. Que no. Si es que me has dicho, no pierdas el hilo, y es que lo he perdido. Sin darme cuenta. Que él decía que lo de escribir a estos dos personajes, que eran los dos únicos personajes importantes y que importaban en la serie, uh -huh. que eso era mucho más complicado que no hacerlo. Que era... Que para él había resultado muy difícil y lo que más desafío le había supuesto hacer que todo lo que pasaba en la serie era... Desde, su punto, desde el punto de vista de estos personajes o un reflejo o en relación a ellos uh -huh. Todo, lo único que importaba era ellos dos y que si hubiera tenido un reparto de personajes más numeroso o más personajes interesantes contar la historia era más sencillo pero que quería contarlo solo con ellos dos
0: que no es fácil, el punto de vista siempre es el de ellos solo vamos un momento al punto de vista de Maggie porque la están entrevistando Luego nos pasan a, al punto de vista del asesino para que sepamos un poco de él, porque sí. si no, cuando ellos lleguen no tenemos tiempo de descubrir nada.
1: Eso es básicamente. Y un poco
0: por... el punto de vista de los dos detectives que los vemos. Que, que en el fondo también descubrimos que ellos tienen ganas de hacer las cosas bien y si quieren uh -huh. ser buenos detectives y resolver algo, que dudábamos un poco de ellos.
1: Sí que lo que decía sí que vemos parte de lo del asesino que eso es una cosa que eh, Picholato decía que como habían como se habían inventado todo sobre este personaje como lo habían escrito que es una cosa que está muy bien hacer aunque luego no vayas a usar las cosas uh -huh. el escribir toda, todo el pasado de todas las motivaciones incluso saben perfectamente cuáles eran sus motivaciones y qué es lo que pretendía. Yo personalmente solamente puedo decir que él quería morir y de alguna forma llegar a algo ya saber a qué leches quería llegar, pero él quería que llegara a esa muerte de alguna forma para ascender o no sé qué bueno la
0: cabeza no estaba no no, eh,
1: eh, no o sea no es más que verlo, pero eso que daba esos primeros minutos al personaje porque pensaba que merecía el espectador saber algo más del personaje ya que iba a ser el, el, el objeto de, de esa cacería, el final de todo uh -huh. esto, ¿no? Que darle un poquito más de... Y bueno, lo que te decía que era que es importante saber todo el pasado y todas las cosas de los personajes, que está bien porque él sabía cuáles eran las motivaciones del malo, entonces ¿a quién se lo explicó? Pues al hombre que interpreta al personaje uh -huh. y a los que decoraron Carcosa, uh -huh. para que ellos supieran cuáles eran las intenciones que tenían en su mente. Y yo creo que esas cosas esos detalles se notan. Aunque uno diga, pues qué más dará. Pues a lo mejor da igual. Pero yo creo que de alguna forma hace todo más creíble dentro de su mundo. Hace que los detalles sean mucho más potentes. No sé. Son esas cosas que no podemos saber exactamente si las echaríamos en falta o no. Uh -huh. Pero es una cosa que me gusta porque demuestra que a alguien le importan las cosas que está contando.
0: Y muy grande... El, el mayor halago que le ha hecho Rasty a Marty en toda la serie que es cuando lo del el monstruo de las orejas verdes que se queda así mirando y dice fuck you man <risa> <risa> es que juez pues, son buenos ellos dos es que la serie al final la vida no la, nos la ha dado la relación entre ellos dos y sus viajes en coche, parece mentira entonces ¿por qué íbamos a querer que acabaran mal? ha sido un final un poco Casablanca, es el principio de una gran amistad y eso no lo habríamos esperado nunca y a mí me ha gustado, tengo que decirlo.
1: Sí, ha sido el centro de la serie y la dinámica entre los dos yo creo que ha funcionado perfectamente. Esa es la historia de esos dos personajes que trabajan juntos, después están separados y después vuelven otra vez, de alguna forma diferentes pero iguales, para determinar lo que hayan empezado. Y yo creo que es la serie es un éxito contando lo que quería contar. Uh -huh. Puede que no sea un éxito para la gente que pensaba que iba a ser de otra claro. cosa. Es que eso es comprensible. Mm. Pero de la misma forma que nosotros pudimos aceptar que no había ningún otro personaje que fuera un personaje de verdad, más que los dos protagonistas, y especialmente lo del tema de las mujeres, eso puedes dejarlo a un lado y centrarte en lo que la serie quiere contarte, que es una cosa muy complicada. Es creo. complicado, sí. Creo que muchas veces llegas a cosas que te pueden, te pueden sorprender. Y... Te iba a preguntar porque, bueno, Valen escribió una cosita en su blog sobre la narrativa de, de True Detective, muy interesante, antes de ver este último episodio. Uh -huh. Por si queréis verlo en su blog, al final de la Publicidad.
0: <ríe> Publicidad política pagada.
1: Publicidad. Hola, soy Valen y apoyo este mensaje. Me gusta más. <ríe> Te iba a preguntar sobre eso que habías escrito, uh -huh. escrito. ¿Crees que hubieras escrito algo diferente después de este episodio? ¿O realmente crees que una vez que has visto este episodio encaja todo bien con eso que tú escribiste y tenías sobre lo que habías puesto una buena idea de, de la serie?
0: Pues no, no habría escrito algo diferente y si no lo hubiese escrito me habría arrepentido porque a posteriori no habría, ten, no habría tenido gracia. Pero es que lo decía en el post, que la serie iba sobre cómo se cuentan las historias y sobre cómo nos contamos historias a nosotros mismos. Uh -huh. Y lo vi en este último episodio y creo que dijiste algo leyendo en esa entrevistas que también era lo que decían en Y es que fue lo que sentí en la serie. Es que fue lo que más me atrajo. Y por uh -huh. eso no me distraje con tantas teorías. Y no es, que estuviese, no es que estuviese segura de que ninguna de esas teorías fuese a salir en el último episodio. Pero yo había elegido contarme a mí misma esa historia y estaba conforme con ella. Y era lo que me gustaba de la serie y me lo estaba dando. Así que no, pues no has tenía tenido que suerte pensar. entonces. Sí, por eso estoy por eso estoy contenta con el final de la serie. Entonces,
1: ¿estás contenta de que la lata de Lone Star que bebe Es que me Rusty... llegó hoy es
0: todo tan Hoy es lunes, es el día después de... Lunes 10 de marzo de 2014, el día después de la serie, del final de la serie. Y me llegó hoy la lata de cerveza Lone Star vacía que había comprado en Ebay.
1: Fue todo la tan te, perfecto. La tenemos presidiendo el salón. Uh -huh. Muy bien, muy apropiado.
0: Vale, pues... Contadnos vosotros qué os ha parecido la serie en general y sobre todo el último episodio, si estáis conformes o si no. Yo creo que es un final de serie bastante que se puede dar bastante a polémica, precisamente por uh -huh. eso. Porque si estabas más distraído con toda la mitología sobre el caso, puede ser decepcionante y lo entiendo. Uh -huh. Entonces, nos gustaría saber qué pensáis y si sois positivos como nosotros o pensáis algo totalmente diferente.
1: ¿Qué pensáis de ese medio minuto de paisajes en un helicóptero?
0: <risa> y nada más. Acabamos en un punto alto para nosotros la semana en serie y nos vamos a la cata de pelis. En la cata de pelis de esta semana traemos una película española que cuando vimos el tráiler casualmente, en, no sé, en un programa... Igual era en la sexta cine que hablaban de ella. Puede ser, sí. Nos interesó. Es Estocolmo. Esta película española está dirigida por Rodrigo Sorogoyen, que es conocido en la televisión por... Bueno, dirigió Impares, La pecera de Eva y Frágiles. Y, en fin, escribió el guión de la película Ocho citas. El guión de la película de la que os vamos a hablar hoy está coescrito por él y por Isabel Peña. Los protagonistas son Aura Garrido, que ha participado en películas como El cuerpo y en la serie Crematorio, y Javier Pereira, que aparecía en ocho citas en la serie Gran Reserva y Cuestión de Sexo. Y ambos, casualmente, trabajaron en La pecera de Eva, en la que había participado este director. Esta película, por cierto, fue producida por crowdfunding, y afortunadamente podemos decir que el crowdfunding en el cine en España no es un fracaso, como era lo que habíamos podido pensar después de ver El cosmonauta. En este caso, <risa> ha funcionado. Teníamos ganas de verla después de ver el tráiler porque a mí particularmente me pareció una propuesta diferente a lo que acostumbro a ver de películas españolas y bueno, no sé, tuvo un no sé qué, un algo que me sedujo con las imágenes que me estaba mostrando. Y había quedado el tema allí pendiente, pero aquí a Burgos nunca llegó, creo que tuvo un estreno reducido y ahora que vimos que estaba en filming, pues decidimos aprovechar para verla. Y, por cierto, aprovechamos una oferta especial que tenían, que para cuando escuchéis esto ya no hiciste, pero que igual si les ha funcionado bien volverán a sacar, uh -huh. que era comprar cinco pases para las películas de estreno por 10 euros. Y ya hemos visto dos uh -huh. y de la otra ya os hablaremos en un próximo programa. Así como hablamos de Netflix y de Hulu, que estamos contentos, pues en este caso, filming, la verdad es que la calidad de streaming, bueno, nosotros tenemos fibra óptica, pero puede fallar porque con Amazon no terminamos de estar contentos del todo y Hulu también falla a veces. No depende solo de la conexión que tengas, sino también de los servidores que tengan, ¿Y los de, proveedores.
1: Y de dónde lo veas. Si lo ves en la página web, en una aplicación, por ejemplo, Hulu y Netflix funcionan uh -huh. peor en, su, en la web que, por ejemplo, si lo haces en la aplicación de Windows 8. Uh -huh. Y en este caso, en la web, en Chrome no conseguimos verlo, porque primero teníamos la IP para ver Netflix. Y dijimos, Oye, ¿cómo van a dejarnos ver cosas de the filming? Lo quitamos y no conseguimos que se cargara bien. Y dijimos, ¿esto qué qué es esto? ¿Por qué está pasando esta cosa? Y luego nos dimos cuenta de que tenía una aplicación para varios televisores, para Smart TV, o sea, en este caso era la de LG. Uh -huh. Y la bajamos <risa> después de darnos de alta. Nos costó un poco porque es un poco complicado, pero bueno.
0: En alta en la aplicación, bueno, en sí, la televisión. en lo de
1: la aplicación. lo no en Filming. En lo, de fin, en lo de Smart TV, sí. No en, no en Filming, que no tiene ninguna complicación. Uh -huh. Y la verdad es que funciona muy bien el streaming. Funciona ningún, perfectamente. Bueno, no, muy bien no, funciona perfecto. Y o sea, en alta definición. En ningún momento hubo bajada de definición o recargar. Ni o cortes, Nada, nada. cero ninguna queja.
0: Así que aprovechamos y recomendamos Filmin para la gente que vive en España. Uh -huh. Y ahora, con relación a la película en particular, es una película de la que... ¿De qué es? ¿Mm? ¿De qué es la peli? Eso voy. Es una película de la que no... creo que no podemos contar demasiado, uh -huh. porque hay un momento en el que la película se parte en dos, y los porqués... No podemos contarlos porque es parte del viaje y uh -huh. si no arruinamos la experiencia. Pero decir que son dos personajes, no hay más. Esta es una película, ya os hemos hablado del Mumblecore, y esta para mí es una película del Mumblecore español, porque son dos personajes, diálogos naturalistas y no hay decorados. Son localizaciones que vas pillando por la uh -huh. calle y, y pocos espacios. Madrid,
1: en este caso. Sí.
0: ¿Y qué nos cuenta la historia? Pues son dos jóvenes, que son esto Aura Garrido y Javier Pereira. Yo diría que la protagonista es ella. Uh -huh. Son dos jóvenes que se encuentran en una fiesta, una noche en Madrid. Y él decide perseguirla y convencerla hasta llevarla a su casa. Hay un juego de seducción durante toda la primera parte de la película. Pasan toda la noche juntos y cuando aparece el sol de la mañana, las cosas cambian radicalmente. Uh -huh. Y no podemos decir nada más. Ese cambio que hay en la historia se ve también en la forma en la que está rodada la película. Uh -huh. La primera parte de la película... Utiliza todos los recursos que tiene el cine, música, elipsis, cámaras lentas y todo lo que quieras para transmitir una atmósfera. Y la segunda parte de la película, esto es una cosa que igual el señor director estará muy orgulloso, pero yo tengo que decirlo porque fue así. Tiene un tono janeque que me sorprendió bastante y no esperaba encontrar en una película española. Uh
1: -huh.
0: Y ese tono lo mantiene también en la propuesta de dirección, porque son aquí ya no hay música extradiegética, no hay montajes extraños, es la cámara fija, planos largos y todo muy iluminado y crudo. Es una película sencilla, es una película que puedes ver que no tiene muchos recursos Económicos. no tiene mucho presupuesto, pero que lo que tiene lo aprovecha bien en función de la historia. Uh -huh. Recomiendo, si alguien se anima a verla, que, que aguante, porque quizá la primera parte no te convenza y no sepas muy bien lo que te quiere contar. Y como en el caso que le ocurrió a Dani, que os contará luego, los diálogos quizás resultan un poco forzados en algún momento... La verdad es que vale la pena continuar porque hay una intención muy clara y creo que es bastante efectiva en lo que quería contar. La dirección está muy bien, el montaje está muy bien, la fotografía. Me parece que este es un personaje al que seguir en su carrera. Uh -huh. Me parece una propuesta diferente en el cine español y la verdad es que me resultó muy interesante y sorprendente.
1: A mí la película, ya les has puesto a todos ahí, están esperando a ver qué <risa> voy a liar yo. A ver de qué se va a quejar, el pesado. Me gusta mucho la dirección de la película, quizás sobre todo la segunda parte, pero creo que la primera parte también tiene tiene su gracia como, como intenta dar esa sensación de lo que es la noche. Y me parece que el guión está muy bien. Uh -huh. Entonces, los actores también me parece que están bien en la mitad de lo que tienen que hacer que es eh, todo menos hablar. ¿Qué pasa? Que sobre todo en la primera parte de la película, y es una cosa que no he conseguido dejar atrás, por más que pasa la película, aunque la segunda parte no me, me, no me lleva a molestar en ningún momento, pero aún así la película me ha seguido gustando igual, o sea que eso creo que habla bien de ella. Y es que el diálogo, cuando lo dicen los actores, queda muy mal porque no suena nada real, pero no por lo que están diciendo, que como digo, sobre el papel me parece que está muy bien, sino que cuando hablan es todo demasiado limpio, demasiado enunciado, demasiado hola, ¿qué tal? Coma, ¿Cómo te encuentras? Punto, ahora hablo yo. Y al final sale como demasiado poco natural y da la sensación de que como si los actores no fueran capaces de meterse en el personaje y habitarle y... Y es raro porque, sobre todo ella... Creo que todo lo, la mayor parte de lo que no es diálogo, sobre todo, está muy bien. Tiene un montón de cosas sutiles y un montón de decir mucho con muy poco. Incluso él, en los contrastes de los diferentes momentos de la película, también creo que está bien. Y en ese sentido, parecen creíbles. Y luego, la primera parte de la película, y no solo en ellos dos, porque también hay un par de diálogos con otros personajes, que queda todo como, eh, estamos en una película. ¿Y tú qué tal? Uh -huh. Yo también estoy bien. Sabes lo que te quiero decir, ¿no? Sí, tú me pero... entiendes. Entonces, estuve durante un momento diciendo, ¿esto es que ya me he desacostumbrado a oír a la gente hablar en español? ¿O que cuando estoy oyendo películas en inglés realmente no sé cómo habla la gente y entonces me lo, me lo dejan pasar? Y luego dije, no puedo descartar eso del todo porque es una cosa demasiado subjetiva, todo esto. Es una cosa demasiado que tiene que ver conmigo. Pero luego hay una parte objetiva que para mí... Sobre todo, lo podía notar en algunas escenas, por ejemplo, en una escalera, cuando están sentados ahí. Es demasiado eso demasiado limpio, demasiado entonado, incluso en la primera escena que hay del personaje de él, hablando con un amigo suyo, es demasiado cosucio, demasiado poco real en ese sentido de esto es una fiesta y uno de ellos está, borra está borracho como un lemur y no se nota en la forma de hablar. Uh -huh cómo nos entregan los actores el guión, no termina de ser convincente para mí. Como suena. Pero
0: te pasó en toda la película, solo la primera parte.
1: Como te digo, en la segunda parte no me molestó tanto, pero porque, primero, hay menos diálogo y, segundo, la, el tipo de diálogo es distinto. Uh -huh. No sé si es esa clase de diálogo realista de la primera parte que no consiguen sacar adelante... O no, pero. Es que
0: la película algo. es que la, la primera parte igual te puede parecer que si no me dices que estos son actores que han hecho algo, yo podría creerme que son amateurs. Pero luego viene la segunda parte y, y el tono es diferente. Entonces, no sé no sé si era intención,
1: es que... pero es
0: tan diferente una parte de la otra. O son las situaciones que.
1: Es que a mí me da la sensación de que es la clase de diálogo y la clase de tono y de emociones en la primera parte de la película es completamente diferente que la segunda uh -huh. y en la primera parte de la película no sale como algo real como algo que te puedas creer uh -huh. y sin embargo la segunda parte sí
0: es confuso porque los escuchas y sí parecen gente normal hablando ¿qué era lo que te decías? parece que he salido a fumarme un cigar en el bar y estoy escuchando a estos dos hablando o sea, lo que dicen sí es natural sí. Uh -huh. pero la forma en la que interactúan quizá no
1: exactamente, o sea si esto no fuera un guión Uh -huh. si fuera algo que hubiéramos grabado a gente en la calle, sería parecido en muchas cosas. En muchas cosas, podrías decir, sí.
0: Es que te lo decía, es tan natural que... Es que no sabía cómo explicártelo, pero sigo teniendo esa sensación. Los diálogos son tan naturales que lo que parece es que falta cine en la forma de, de, de ponerlo en la pantalla.
1: Yo es que... Ya te digo que hay muchas cosas, muchos detalles que pueden ser factores que pueden hacer que esto me haya llegado así. Pero fui tan consciente del hecho de cómo decían las cosas y de eso, de las pausas y de el... habla tú, ya hablo sí, yo.
0: Sí, eso se notaba que mucho.
1: Que eso eso sé que es algo objetivo. Mm. Y me cuesta creer que eso pueda ser algo que está hecho queriendo. Y por eso me fastidia, porque me da la sensación de que sobre el papel, o sea, el guión, es realmente creíble. Mm -hmm. Siempre puedas decir, pues esto, mis amigos, cada amigo y cada mundo es una cosa. El caso es que es algo creíble. Y sin embargo eso, puede pasar, lo que dices tú, que no sé qué me quiere contar esta película, en esta primera parte. Lo bueno es que de alguna forma te hacen sentir que va a llegar a algo.
0: Uh -huh. Si sí, hay una atmósfera extraña.
1: Es algo extraño.
0: Aparte que es enfermizo.
1: No sabes qué es, pero siempre hay sí, siempre hay algo que te hace sentir que vas a llegar a algo que te va a interesar. Uh -huh. Y entre eso, y que realmente eso, en presencia y en gestos y en esto, los actores están bien. Eh, la dirección está muy bien, yo creo. Uh -huh. Y el guión tiene, tiene una buena idea de cómo quiere contar lo que quiere contar. Y como dices tú, eh, al final la historia es... Yo creo que el, la historia es sobre ella, uh -huh. aunque no lo parezca en un principio. Que al final la película yo creo que sale triunfante. O sea, es una película que me, ha, que me ha gustado. Y me ha gustado en una parte más la idea que la ejecución, pero al final me ha gustado y me gusta cómo incluso al final se puede interpretar de un, se puede interpretar alguna cosa. Uh -huh. Bueno, ya lo hablamos cuando se terminó porque hay cosas que a veces no me puedo... <risa> Digo, ¿esto lo guardo para el podcast? No, porque pero, es un spoiler para empezar. Sí. Pero para seguir, es que no me puedo aguantar. <risa> Tengo que decirlo en el momento porque... En fin. Y me gusta porque, aunque para mí el final es muy... En mi mente es muy claro. Uh -huh. Puede haber alguien que opine una cosa diferente y no es imposible que llegue a entenderle. Y en ese sentido me parece que está bien. No tiene mucho dinero, como dices tú, pero a veces es que no hace falta. Y yo creo que en este caso no, no hacía falta. Sobre todo la segunda parte... La cámara que es una de estas famosas cámaras digitales en Red o Juan o algo así, uh -huh. no acuerdo cuál es. Podía haber sido otra cámara diferente, pero aparte es que se ve bien. Sí. Pero eso en la segunda parte, eso es el plano fijo y el mantener las cosas en una, en algo fijo que igual tradicionalmente se seguiría otro personaje o seguiría a otra cosa en la que está pasando en teoría algo más. Y eso funciona muy bien. Y yo creo que la primera parte de la película tienes que verla como es totalmente necesaria, pero gracias a la segunda parte la película realmente existe y merece la pena recomendar
0: Sí, le recomendamos desde aquí. Ya nos contaréis si la habéis visto si queréis, o si la veis después, qué os ha parecido. Pero es eso, es una película con dos personajes que transcurre una noche y una mañana y que al principio puede parecer que son dos niñatos de fiesta, pero se convierte en un drama psicológico que a mí me ha sorprendido bastante yo la recomiendo mm -hmm. y dejamos la cata de pelis y nos vamos a la cocina esta semana en la cocina para poner un tono dulce y colorido acorde con el pequeño pony que nos trajo Dani esta semana traemos una receta con fresas que ya se va acercando la época y en España por lo menos ya las encontramos a buen precio y ya huelen a fresas y saben a... entonces vamos a hacer una mermelada casera que es mucho mejor que la que compramos en el súper y eso va muy bien para endulzar nuestras tostadas de cada día o para comer los fines de semana ahí con el café, en el balcón o abriendo la ventana que entre un rayito de sol eso lo digo mm -hmm. para la gente que le gusta el sol ya, que suena es que como que algo tenga, bonito que tenga balcón. he dicho abrir la ventana y que entre un rayito de sol he que no es mi caso, a mí el mal. sol no me suele gustar mucho pero bueno, ¿qué necesitamos? poquita cosa y es muy fácil aquí tenemos por ejemplo en esta receta que es de gastronomía y FIA. Para hacer esta mermelada, que es de fresas con pimienta, que le da un puntito sorprendente
1: cuando uh -huh. te la
0: encuentras. Es curioso, está muy bien. Necesitamos un kilo de fresas, dos cucharadas de bayas de pimienta. En este caso son de esas que vienen las bolitas de pimienta de varios colores que venden en, en los frascos de especias. Pero uh -huh. bueno, si no, podéis usar solo la que tengáis por casa en este caso la proporción es un kilo de fresas y 700 gramos de azúcar esto es al gusto del consumidor a mí me gusta un kilo de bueno kilo de fruta y medio kilo de azúcar
1: también depende también mucho depe de depende de la fruta el dulzor de la fruta
0: exactamente pero bueno eso depende de cada uno si queréis hacerlo más dietéticos podéis usar no azúcar sino fructosa que lo venden seguro en el mercadona por ejemplo edulcorante Edulcorante y la fructosa es, es, es más mejor que la edulcorante, pero bueno, podéis poner lo que queráis. En este caso, pues la receta base es eso, un kilo 700 de azúcar. Entonces, lavamos las fresas, le cortamos el, el peluquín de hojas y las troceamos. Las dejamos reposar durante un par de horas con el azúcar en un bol para que desprendan el jugo luego ponemos las fresas con el azúcar y el juguito que han soltado en una cazuela a fuego lento y las dejamos cocer vamos removiendo de vez en cuando con una cuchara de madera y hay que ir retirando la espuma blanca que se va formando exactamente no sé por qué, es mala, pero dicen que la quite como cuando hace el fumet y en este caso y la quitamos como
1: es en esos casos como cuando haces una sopa o cuando haces eso es quitar grasa y cosas que se forman o por ejemplo cuando estás haciendo garbanzos quita, o alubias uh -huh. lo que se forma también se suele decir que es lo que da los gases ok son grasas y son cosas que, que no se digieren estamos hablando bien.
0: de fresas tan bonitas y de sol has venido con los gases
1: Cosa que no se digieren bien
0: <risa> ok pues una vez que se haya adquirido la, textu la textura adecuada, eso también a gusto de consumidor, si queréis que haya más trocitos, si no, pues esto se va deshaciendo. Yo cuando hice mermelada para la tarta de queso que te hice a ti, la dejé entre media hora y 40 minutos, pero esta tenía trocitos. Ahora, cuando tienes quedan trocitos y esos así un poco grandes, también si se quiere se puede pasar el turmitz y dejarla sin grumos, pero eso a gusto de cada uno. Entonces esto podéis ponerla directamente en los tarros y quedaros uno, llevarle uno a la suegra, uno a la madre, uno al jefe, repartir lo que os salga, o si hacéis muchas y son solo para vosotros, pues en unos tarros de cristal, limpios por favor, bien tapados, se ponen al baño a María para que quede la conserva bien protegida. Y luego vais sacando conforme lo necesitéis. Uh -huh. Había dicho que era una mermelada de fresas con pimienta y se me ha olvidado. Hasta este punto era una mermelada de fresas tradicional. Pero si queréis usarla con pimienta, espero que no estéis escuchando la receta conforme estáis preparando el plato, porque entonces es un fail. Una vez ya la mermelada tenga la textura que vosotros queréis, es cuando se introduce la pimienta y ahí la dejamos unos 10 minutos y
1: no más. Ajá. Uh -huh. Luego se saca... Que la
0: pimienta no tiene que estar en polvo, le dejáis los granos. Pero esto, si la untáis, se ve los granos. Que no los comáis, porque entonces el desayuno ya no será tan agradable. Pero le da un puntito diferente, como cuando se le echa al chocolate un poco de chile. Uh -huh. Pero sí, eso, que no, no, no os comáis los granos de pimienta, que no mola.
1: No, eso cuando te estás comiendo un trozo de salchichón y te toca uno gordo, ya lo notas.
0: Sí, pero ahí al menos pasa. Pero con el desayuno y las tostadas igual no mola tanto.
1: El otro día desayunaste pizza Jalisco.
0: No te rajes.
1: No tengo nada que añadir a eso.
0: <risa> Acabamos la cocina, ponemos una promo y nos vamos a la sobremesa. ¿Te gustan las series?
1: Entonces, ¿te gustan las series por momentos? Porque cuando eres padre, eso es lo que te queda. Ver series por momentos. Series por momentos, un podcast sobre series que encontrarás en iVoox, Splicker y iTunes. Y sí, está muy visto ya eso de meter niños, pero es que es mi hijo.
0: Estamos en la sobremesa y hoy va a ser Dani vuestro anfitrión y moderador del debate en el que vamos a leer todos vuestros comentarios de esta semana. Y aunque él es el moderador, yo soy la directora y le diré que empiece por Twitter.
1: Vale, yo no modero <risa> nada, no soy nada moderado. Eh, empezamos entonces por Twitter y tenemos mensajes de June, que es June Duendecilla, que respondía que... Habíamos dicho que no había habido tarareo en el pasado, porque se nos había olvidado y tampoco nadie nos había dicho que cuál era.
0: Ajá. Si no, nos habríamos acordado.
1: Exactamente. En este caso decía ella, ¿podría ser Alfred Hitchcock presenta? Sé que no, que no pero me ha sonado a eso. Pues sí que es eso. O sea que...
0: ¡Muy bien!
1: No, siempre dice, sé que no. Y lo sabe. Y sí que lo hace muy bien.
0: Modestia, aparte.
1: Eso es un grupo de música. Ok. Y decir que esta semana le va a tocar a Valen ya por ¡Socorro!
0: fin. ¡Socorro!
1: Sí, sí. Luego saludamos a Pedro que es Ram con dos M's Per uh -huh. que siempre de vez en cuando dice que nos está escuchando y lo decimos porque también se nos olvida saludar a los que lo estás diciendo en Twitter. Uh -huh. También es publicidad para el podcast. Cierto. Gracias. Vanessa, que es Van, barra baja, esa. Uh -huh. Dice que le gustan mucho los análisis que hacemos de True Detective y lástima que ha tenido que dejar el último a medias y que lo arriba a retomar. Pues muchas gracias. Esperemos que te guste también este último cuando lo oigas y el que estás escuchando cuando lo termines.
0: Y que grave promo de Ecos a 10.000 kilómetros. Que nos quedamos sin promos para poner en el podcast. Que lo hemos dicho en Twitter, pero aprovecho y lo digo ahora también. Si tenéis un podcast que no conocemos o si conocéis algún podcast del que no hayamos puesto promo, enviándonos por favor el enlace porque es algo en lo que, con lo que perdemos tiempo cuando estamos montando porque no sabemos qué hacer y al final terminamos poniendo siempre las mismas o alguna que hemos escuchado de casualidad.
1: Miguel Pastor, que es Miguel Beste, decía que le parecía genial todo lo que decía yo en el último programa, que es hace dos programas y cualquiera que cualquiera que pueda decir lo que quiera si está justificado. Supongo que se refiere a sí. 12 años de esclavitud. Correcto. Y también Vanessa me daba la bienvenida al Dobladores Sufridos Hall of Fame, <risa> ese club.
0: Sí, a Vanessa le tocó doblarse cuando grabamos TV Slayers. Se lo pasó muy bien, nos iba mandando cortes.
1: ¿Qué decías tú? Eso era más difícil que éramos cinco. Y digo, no, todo lo contrario. Muchísimo más fácil cuanto más gente es.
0: Porque igual se te ha olvidado lo que has dicho realmente. Y ya tenía que llenar todo lo... Igual había huecos que ni siquiera eran culpa suya. Tenía que llenarlos. Eh.
1: Todo tiene sus complicaciones. Uh -huh. Juned Bendecilla decía que... Respondiendo a lo que había dicho Miguel Vesta... Que ella me entendía... Que lo que cuenta la película es horrible... Pero que ella se emociona y empatiza con todo... Y aún así se quedó fría. Miguel Pastor decía que... A él el final de temporada de Gers no le está gustando... Y cree que es por no irnos a nosotros comentarla... <risa> Metiendo presión ahí. <risa> ya le dijimos que nos mandara un comentario un poco más largo para ver qué, qué es lo que, que no le gusta. No le había gustado y ahí nos lo ha prometido. Uh -huh. Twitter no miente.
0: No sabemos si lo vamos a convencer, pero le diremos qué nos parece sobre lo que comente.
1: ¿A nosotros nos está gustando? Sí. Bien. Mucho. Es que tengo que preguntárselo porque, como siempre decimos lo mismo, tengo que decir: mi opinión es la que dice ella. Ecos a 10.000 kilómetros. <risa> Ecos a 10.000 kilómetros, que es Ecos Podcast, decía que aún eran muy chicas para tener una promo.
0: Son unas mujeres, hechas y de derechas. Eso a ver es. qué pasa.
1: ¿Qué está pasando aquí? Son grandes, además. En el sentido... ¿Por qué tengo que estar explicándome esto? Es que me has mirado con cara extraña. Borra esto, vamos. Celia Fernández, que es sechan 78, decía que especial de Friends, qué alegría me habéis dado. Pues nos alegramos. Y dicho eso, se va a grabar este especial justo en la primera semana de abril, antes de que vuelva Mad Men, uh -huh. porque una vez que vuelva a Mad Men ya no hay especiales que valgan, se nos va la olla. Sí. Así que estamos pidiéndoos pues, que nos mandéis un, algún correo, un comentario en Facebook, en el blog. Lo repetiremos en Twitter también y en Facebook. Uh -huh. De qué es lo que más os gusta de Friends, las personas que más os gustan, momentos que más os gustan, episodios, temporadas... De
0: qué queréis que hablemos. De
1: qué queréis que hablemos en, en el especial, qué es lo que nos gusta... O no os gusta la serie, decir porque no me gusta por esto, o porque sí, uh -huh. lo que sea. Y aparte también, estamos pidiendo mucho, pero bueno. La semana que viene tenemos el episodio 100 del podcast. Uh -huh. Así que hemos decidido hacer un especial en el que solamente, como dijimos la semana pasada, vamos a responder a lo que vosotros nos mandéis. Es decir, que si nos mandáis una pregunta... Pues o sea, es un programa
0: divertido. leeremos
1: la pregunta, la responderemos y dijimos, hasta luego. No es como el especial que hicimos de aniversario, que os contamos un poco la vida y tal, sino que aquí simplemente eso, vamos a contestar o otros nos digáis. Vais a hacernos el programa, como el que dice.
0: Uh -huh. O vais a haceros el programa. O vais a haceros
1: el programa. Entonces tenéis que preguntarnos de qué queréis que hablemos. O sea, oye, ¿qué me gusta de esto? O... ¿Una cosa personal o lo que es dé la gana? O preguntas
0: creativas de esa casa de la gente. ¿En qué serie te gustaría vivir? Lo que queráis. <ríe>
1: cualquier, cualquier cosa que se os ocurra. Esa no vale ya. Tú? <ríe> Jesús Herrera decía que era el sábado por la mañana, día de limpieza, y no tenía el programa.
0: ¿Qué es, está pasando?
1: Es que el éxito se está haciendo que os relajéis.
0: <ríe> Seguro, es eso.
1: <ríe> el éxito... Como no existe, pues no nos está haciendo nada, pero más que es que esta semana estoy enfermo. Entonces, sí. como soy el montante y sonante oficial, pues he tardado un poquito más en sacar el programa un día.
0: Pero eso parece que si tú no montas yo no hago nada tampoco. No, me,
1: pero es que era porque yo tenía tiempo y tú no. Ok. Si hubieras tenido tu tiempo, te hubiera dicho así desde el hecho de muerte.
0: ¡Monta tú, Oye, mujer, yo, yo Yo monté un trozo del programa.
1: Bueno, sí. Incluso tuvimos tuvimos que hacer eso, que montamos entre los dos el sábado por la mañana porque no pudimos hacerlo antes. Uh -huh. Ya lo sentimos que tardará tanto.
0: Estoy aquí defendiendo mi honor.
1: Regla Carmona, decía... Regla Carmona, que es una de nuestros patrocinadores, uh -huh. decía... Hola, chicos. Hola, ¿qué tal? Hace un tiempo disteis una receta de la lasaña de Carmela Soprano y la he hecho hoy y han rebañado el plato. Feliz.
0: Nosotros también.
1: Eso nos gusta siempre. Uh -huh. Decía que por desgracia no encontró en su barrio albahaca fresca, así que tengo que usar de bote. Pero bueno, que aún así exitazo.
0: Así le queda por probar una variante de la receta. Cuando tenga albahaca fresca, cuando la encuentre en el mercado, ya sabe que tiene que prepararla.
1: Sí, porque es diferente. Uh -huh. Esther Oliva, que es ermiza, decía que lo tuyo en el último programa, que era bastante cruel, mira que mandarme manimal.
0: <risa> aún no ha llegado el momento, pero sé que lo va a disfrutar.
1: No sé yo. Igual que mi pequeño pony.
0: Más. Es más largo.
1: <ríe>
0: <ríe> y tiene menos definición.
1: Sí, lo he encontrado en un ripeo de VHS que es que da gusto. Creo que lo hay por ahí en DVD, a ver si. En fin. Eh, June de Endecina decía que quema el rollo tras el capítulo 7 de True Detective, que estaba deseando escucharnos, aunque nuestra última reseña estaba oscura y si tuvo que quitarlo.
0: Por eficacia.
1: Que yuyu. <ríe> damos miedo. No me extraña. Jesús Herrera ya decía el mismo sábado por la noche. Mi vida es un sábado por la noche y tan a gustito. Qué mejor que escuchar a unos amigos y salía la portada del podcast.
0: Está bonito. Ay, sí. Le invitamos unas copas. Sí. Virtuales.
1: Más no podemos.
0: ¿Te imaginas que la gente dice eso y nos aparecemos en su casa? Hola, ¿qué tal?
1: No me extraña entonces <risa> que tuvieran miedo. <risa> Como Julio Tuve que encender la luz porque digo, a ver si se van a aparecer en aquí la oscuridad, se sienta de repente a la mía. ¡Hola!
0: Uno a cada lado. Estéreo.
1: Eso, qué miedo, ¿no? O sea, si os apareciéramos ahí de repente en casa uno a cada lado os pegaréis un susto. Willy barra baja 3000 decía que tenía buena pinta el podcast y que no había escuchado ninguno. Uh -huh. Y creo que le animaste tú.
0: Puse el tweet que hago tardíamente y esta vez se lo encontró en el timeline.
1: Uh -huh.
0: Así que si, si llega a escuchar este, que nos diga que le ha parecido.
1: Ronindo decía que 425 kilómetros no era nada en compañía nuestra, del noveno podcast, lo cual quiere decir dobles gracias de mi parte, y el octavo pasajero. Tres programas muy diferentes. Es seguro, porque el noveno podcast y este programa no se parecen en mucho. Ni el octavo pasajero,
0: yo. pero todo, todo tiene buen rollo. Chín. Buena compañía.
1: Aunque los pobres de todo pasajero tienen que poner trailers doblados. Que es lo que les mandan a la radio.
0: Y últimamente hablan las sillas. ¡Ay, Dios! Es que un programa que grabó el señor Cine solo. No fueron ninguno de sus secuaces. Y estaba él ahí hablando solo. Y se estaba volviendo un poco loco. Se aburrió, no sabía cómo llenar el programa. Y entonces las sillas comenzaron a hablar.
1: Bueno, tiene mucha radio, ¿sabes? Es capaz de llenar cualquier cosa. Por
0: supuesto que sí.
1: Y luego, para terminar, tenemos a Filipos, que nos decía que gracias, gracias por vender también Nebraska y Dallas Buyers Club, porque no las habría visto de ninguna otra forma, que Nebraska le gustó mucho y le pareció la ternura de hecha película, y Dallas le enamoró como no, no le pasaba desde hace tiempo.
0: Nos alegra mucho que le hayan gustado.
1: Y que se preguntaba por cierto también que qué tal lo pasaste con el inicio del segundo episodio de la segunda temporada de Aníbal, sabiendo lo que te gustaban estas escenas.
0: Me gusta que me haga esa pregunta porque se nota que nos se escucha y tal como le dije en Twitter obviamente no lo vi <ríe> cuando el primer segundo que vi lo que estaba ocurriendo aparte la vista y hago eso de recitar tablas de multiplicar para tampoco escuchar solo escucho las voces de mi cerebro
1: además estuvo bien porque en este caso estaba mirándome a mí la cara sí y yo ponía cara como mm". es que yo no aparto la mirada con nada,
0: yo es que me no gusta
1: eh, regodearme lo que me están enseñando enviar cada detalle y a veces es un poco doloroso. En este caso era doloroso. Si lo habéis visto, sabéis por qué.
0: y No quiero saberlo. Es que yo no es que aparte la mirada y lo que me estoy imaginando sea peor. Es que yo directamente pienso en otra cosa.
1: Uh -huh. En este caso es mejor no imaginarte nada, pero es que peor que eso, dadas las circunstancias, tampoco podía ser.
0: Y por eso no hemos hecho buco esta semana. Dejamos Twitter y nos vamos a Facebook.
1: En Facebook tengo comentario de Alan López Alcaraz que decía que le gustaba mucho nuestro podcast, sobre todo el especial de la semana pasada de True Detective, Gracias. o sea, el de hace 2 uh -huh. que era muy buen análisis y que como habíamos cambiado de opinión respecto a la primera reseña que habíamos hecho.
0: No nos habrían perdonado nunca ¿eh? esto, incluso mi hermana,
1: uh -huh. <risa> no se para... iba a dejar de escuchar. <risa> para él era una de las mejores series que había visto y que eran muchas. Espera que la semana que viene hagáis otro especial analizando la serie al completo. Aquí está. Que Aquí está.
0: Ya nos dirá qué le ha parecido al final.
1: Sí, que puede... Puede convertir a, a amantes en haters. Porque uh -huh. es complicado. Sí. Luego tenemos en el blog también un comentario.
0: Vale. Ve por libre.
1: Yo voy sin dirección. Ger <risa> barra barra B... Dice, gracias por la recomendación de Frances Ha. Me ha encantado. Muy bien. Me alegro. Es cierto lo que comentabais de que la serie tiene un cierto regustillo a Girls, pero que no es lo mismo porque esta es bastante más amable con sus personajes. Totalmente cierto. Sí. Pero seguro que pueden gustar y disgustar más o menos a las mismas personas. Yo como siempre me he fiado de vuestra recomendación y como siempre habéis acertado. Una de las cosas buenas que tiene para mí vuestro programa es que coincidimos muchísimo en gustos y que siempre puedo confiar en vuestro criterio algo que aunque escucho también otros programas que hablan más o menos de temas similares solo me pasa de manera tan clara y fiable con vosotros eso es una de las cosas buenas cuando encuentras un programa que dice, esta gente cuando dice que les gusta una cosa, luego la veo y me gusta y cuando dice que no les gusta, a mí tampoco o eso, o lo justo lo contrario uh -huh. como dijiste tú una sí. cierta vez, saber de qué pie coge a cada uno te ayuda mucho a saber si las recomendaciones te valen para ti o no.
0: Cierto. De Frances Ha, ahora, algo que no comenté cuando hablamos de la película y que me acordé que no lo había dicho y quería decirlo, aprovecho el momento ahora, es que el personaje de Frances podría, una de las cosas por la que me gustaba, que recuerdo que estaba ese día súper perdida y estaba, una de las cosas por la que me gusta... Bueno, tú montaste... Sabes que mi narrativa era un poco confusa. Pero una de las cosas por las que me gusta Frances Ha es que el personaje de Frances podría ser la novia rara, divertida y un poco sins de cualquier chico en una comedia romántica. Sin ser ella la protagonista. Y me gusta que sea ella la protagonista de esta película, siendo así, y que no necesite ningún hombre para llegar hasta el final.
1: Literalmente. Uh -huh. Y luego, para terminar, tengo un comentario en Evox. Uh -huh. Voy a ser capaz de decirlo así, yo creo que al final. Statis, o stasis dice... Enhorabuena por vuestro podcast. Pues muchas
0: gracias.
1: Gracias. Bueno, ahí está el comentario. Ah, no, ¿qué más? <risa> Me está encantando el análisis que estáis haciendo de True Detective con todos esos detalles, así como las lecturas y posibilidades que habéis planteado. Me encantaría que la serie cerrase todas las incógnitas abiertas, aunque después del 6 y del 7... Tengo cada vez más la sensación de que van a tirar por un final más convencional. Pero quién sabe, en esta serie todo puede pasar. A mí personalmente me encantaría que la serie recupere para su final el elemento místico presente en el quinto episodio y logremos conocer por qué Regiladu tuvo aquel sueño con Rust y cuál es la sombra que su colega vio en él. Saludos.
0: No podemos comentar nada porque son spoilers para los que han llegado aquí si se han saltado la sección, pero...
1: Uh -huh. De, ya nos <risas> Pero decir que eh, leyendo el mensaje podemos ver alusiones muy claras a cosas que pasan en el octavo episodio y que le van a, a dar, por un lado, buenas sensaciones y por otro lado, malas. Uh -huh. Y eso es esto
0: Y antes de despedir el programa, aprovechamos, por supuesto, para enviar un saludo especial a nuestros patrocinadores.
1: Un saludo y muchas gracias a José Antonio Alegre, Regla Carmona, Pilar González, Daniel Roca y Felipe Montes, que son nuestros patrocinadores. Si alguien quiere ser patrocinador, pues ahí en el blog hay un botoncito con un gatito y nos podéis echar ahí unas monedas a los ojos o algo. <risa> si Pero al gatito no. No, al gatito no. Nadie le tiraría nada a ese gatito.
0: No. Pues un programa más, una semana más, ya os iremos recordando la colaboración para los especiales y una vez más, si no nos decís nada para el programa número 100, no habrá programa número 100. Pondremos un, un subiremos un audio en silencio porque tiene que haber un programa número 100, no es que sea el número 13 que es maldito ni nada.
1: No, no, yo pienso decir algo. <risa> Quejarte. Este es el programa número 100, Yo quejarme, ¿cuándo me he quejado yo? <risa>
0: Nunca, perdón.
1: Pero que no te despidas, que tienes que tararear.
0: Se me había olvidado. Me estaba haciendo la loca, realmente.
1: Venga, tararea algo.
0: ¡Socorro! Voy a hacer un ruido, pero es parte de la melodía. Uh -huh. No lo cortes. na, 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 na. <risa> tararear iba a ser justified, pero es que ah, ahí me no. da risa o sea,
1: con los golpes ya... <ríe> es que me, me da parecido. risa me ha parecido voy a
0: esconderme ay no puedo tararear
1: no te miro si quieres venga
0: pero es que da igual
1: venga vamos hazlo voy a
0: quitarla voy a quitar esto
1: <risa> venga va
0: no si no es que me mires es que cuando empiezo a tararear se... se me va la melodía de la cabeza Venga. <coughs> Tómate sí. los oídos
1: me tapo los oídos
0: <risa> pero de verdad
1: te lo prometo. Una, dos, ya.
0: No, 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 no. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Me a la risa. Pues lo dejo así. ¿Cómo?
1: Lo dejo así en el podcast. <risa> ¡No! Que no has podido, no has podido grabarlo.
0: <risa> voy a intentarlo.
1: Me tapo los oídos otra vez. Esto lo voy a dejar todo.
0: te <risa> vas a dejar?
1: Si consigues tararear, no. Si no, todo. Ok.
0: no, 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 no me sale. Voy a, cantar otra. Es que esa es demasiada que me entra la risa porque no es, no es rapeo. ¿Cómo puedo tararear que no sea na 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 na? No tapa, tapa. Voy a hacerlo, voy a hacerlo. Puedo, puedo hacerlo. ¿Vas a hacerlo? Sí. Venga. La 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 la. La 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 No, no, no lo he hecho. Voy a hacer otra. Espera. Vale, voy a hacer una melodía antigua. Nanana, 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 na 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 na
1: na 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 bueno, pues ya nos dirá la gente si sabe si sabe cuál es, porque yo no lo sé. A mí me he hecho taparme los oídos.
0: Es que no puedo, me da mucha risa.
1: Me tengo tentaciones de dejar después del disclaimer <risa> tus tomas falsas para tararear una canción porque ha sido bastante mortal. Es malo. Ay, En fin.
0: Muchas gracias por estar con nosotros una semana más. Os deseamos unos días muy felices y os mandamos muchos besos. Adiós. Adiós. Acabáis de saborear un programa del podcast del sofá a la cocina. Para prepararlo hemos usado los siguientes ingredientes. Un Dani, una Valen, un Nico y una licencia Creative Commons reconocimiento no comercial compartir igual.